0: 大家好，欢迎收听深夜密探，这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 meet yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜密探，我是沐晨。今天我们邀请到了智泉工作坊的统筹黑娜，还有智泉工作坊的毕业生。安德森和 George 一起来到现场，我们要继续上一集的话题，就是从我们自身的醒觉，在生活当中有哪一些神奇巧妙的发现呢？先让我们来欢迎今天的来宾出场。Hello， 大家好。Hello， 大家好。家好我是 Anna，
1: 我是安德森，我是 George
0: 。谢谢三位哦。我们在上一集有谈到了，就是我们从最讨厌的类型的人身上呢，看到了哎，跟自身有关的阴影面。嗯，对，但其实。呃，从三位的分享里面，我发现你们打开觉知之后，你们好像生活中的一些小事都可以让你们看到自己跟自己有关的部分。我觉得这个能力还蛮厉害的耶
2: 。我们上一集有聊到说，在别人的呈现，我看了会特别觉得刺眼或者不喜欢的地方，跟我自己自身就是我也讨厌我自己有这样的个性有相关。但其实不止跟人的相处会共鸣到自己的内在。甚至这个环境啊，我们的周遭有很多的事件，嗯、或者是我觉得，甚至你看得到的任何物品，都有可能就是会反映到我们的内心
0: 。你是说，呃，我们遇到的人或是遇到的事件、嗯，它其实跟我们的内在是有关的吗
2: ？嗯嗯，最简单的例子，你看像电影好了，看同一部电影哦，嗯、可是观后心的就是我看到的点，哇，被打动啊。很感动共鸣的地方、嗯，真的每个人不一样。每个人真
0: 的不一样。对，對有时候我在跟朋友讨论的时候，我就觉得，哎、欸，我怎么没有看到你那面相對？就是我会沉浸在我自己想看到、关注的那个议题当中。嗯、这个算是一种生命的共振吗
2: ？我觉得可以这么说。也就是上一集你有提到，就是因为这个面相我有，我才看得到，我才发现得了啊。嗯，对。所以这种共振是这个东西我有，而且我有察觉到我有。那我看到的时候，我会特别觉得，哎呀，好有共鸣哦！你在经历的，我懂
0: 。没错，所以我们今天呢，也是想要跟三位来讨论一部电影啊，叫做《灵魂急转弯》。嗯，其实在，在呃，我们在开会讨论的时候，我们就有在想要挑哪部电影。对，就这部电影是三位是最有感觉的。
2: 嗯
0: ，我想问一下，为什么呢？黑娜，你觉得为什么这部电影<笑>你们三个这么有有感觉呢？它跟智权工作坊有什么关联呢？嗯
2: 我讲讲我的观点哦。看《灵魂急转弯》的时候，我就觉得哇，好智泉啊！」因为我在智泉里面有去看见关于、嗯、呃我人生的使命，我为何来、嗯，有一些是我在内在在运作的一些想法，我没有说出来的。嗯，那电影里面的那个主角，那个二十二号灵魂，它有好多它的 murmur 都跟我心里的那些声音哇，好像，好一致哦，<笑>没错。就觉得，嗯，这根治权真的是好有共振，好有共鸣。你可以分享一下电影
0: 里面你最深刻的一幕吗
2: ？对我来讲，我很难忘，就是那个二十二号他，他他回到人间，因为他要找他人生的火花。那他就是、嗯、那个灵魂，应该是附身在钢琴老师的身上，就是那个男主角。然后他就走在路上，好像第一次感受到，哇！风吹来是这样的感觉，好舒服哦！哇，走路是这样的感觉，哇，我的脚好灵活哦！
0: 就是当他来到人世间的时候，他看世界的角度都跟原本那个钢琴老师，因为钢琴老师不是死掉吗？啊、对对对，就跟那钢琴老师是不一样的，好像他第一次这个二十二号，他第一次看到这个世界的样子，对，处处充满惊奇,惊奇，
2: 嗯。然后就是坐在一个就是台阶上面吃着那个披萨，他就嗯。太好吃了吧！我还要，就是他那个对于生命当中我们好像看起来微不足道、不起眼的小事，每一件事情他都好赞叹、好投入、很享受。我觉得那一刻，我觉得哇，就是这些事情我已经做的已经多么习以为常了。我有多久没有活在那一刻、那个当下，去好好感受那个当下的幸福感？我觉得这个还蛮让我记忆深刻的。
0: 就是我们到底呃每天生活的这个世界，我们是不是已经忘记用一种欣赏的眼光去看待它？嗯，那 Anderson 呢？你印象最深刻的那一幕是什么
1: ？我印象最深刻就是那个树叶飘下来，然后在手上哦接触那一刻
0: ，嗯，很美。对，为什么？为什么这一幕会最打动？因为，因为那他
1: 他他他那句说，他说：“也许看天空就是我的火花。”然后，或许走路这件事情也是我的火花。我真的很会走路。其实这个让我有去意识到，就是我在生命中每个当下，我在经历的东西，好像就是真的是很美好的东西。比如说在智权里面会讲到使命这件事情，使命，使命。对，过去会是觉得我要去追求我的使命是什么，然后我想我要拥有它，我的人生才会完整，才会才会丰富这件事情。但其实我在。这部电影里面，就那一幕让我意识到，哎、欸，其实我的使命就像是那种我我的想象的画面，就像是一个灯塔射出一道光束。那我时时刻刻我可以去校正我此刻在做的事情是不是在往这道光束指引的方向。所以那一幕我我会让我想到，比如说我很喜欢拍照，嗯，我有时候我在路边，比如说看到一朵小花，看到一个小水沟，我会觉得哇，这东西好漂亮，我就会在那边好好去欣赏它。去拍它，然后把它分享出来，然后有时候这样的分享其实是可以引起很多人的共鸣的。然后我自己我尔很很享受在那个当下，让我意识到，哎，其实我的使命不是念念刻刻要去有一个什么东西，而是只刻我活在活在我的使命里面，活在我去欣赏这个世界的美好，然后把它分享出来，那个火花好像就是，这是我就是活在我的使命里面。而我很很享受此刻这样子的自己
0: 。确实有一些人，他可能会觉得我是不是人生一定要干一件大事？可是我觉得灵魂急转弯，你刚刚分享的那个画面，我那时候看的时候，我也很感动。就是大家都说要有火花，要有火花，可是二十二号他就是因为他觉得他找不到自己的火花，所以才一直没有去投胎啊，他也不愿意去投胎。对可是，当他真的来到有机会来到这个人间的时候，他觉得他真正想要做的事情是，其实可能是在别人眼中很小的事，可是他却因此非常的满足。我觉得这是不同的价值观，就是让我们去看待人生的目的吧。就像 Anderson 讲的使命，每个人的使命真的不一样，也没有所谓的大小之分。因为你的人生，你就是对你自己负责就好了，这不需要去跟别人比较。你知道那是你的使命，那就是。那就只呢
3: ？我看的片段就是跟他们前面其实有点类似，因为里面那个22号灵魂，他基本上就是呃很愤世嫉俗啊，因为他一直不断的就什么都，他觉得自己什么都不够好
0: ，所以他不要去投胎
3: ，对他不要投，他就是在就会让我联想到很多。其实，在我们在常常在生活中一直不断在，呃，追寻很多的目标，然后很多的想要、嗯，但也常常的去老是看自己的很不够好的地方，然后让自己非常的不舒服
0: ，或是觉得自己还没有准备好
3: 。对，嗯，对，然后，但是他在这里面，因为他有一个机会去附身在那个别人身上嘛，去感受到，其实刚刚也有稍微提到，哇，当他发现说，哇，他看那个阳光哦，或者是看烟火。然后甚至是骑脚踏车的这一些生活上的一些小事，让他去勾勒起他其实人生中很多事情就是那么的简单跟纯粹啊。而其实很多时候我，我这个部分让我其实那个时候非常的感动，因为可能跟我自己平常工作也比较忙会有相关。我就觉得说哇，我每天急急忙忙，有时候在当然有追求自己想要的目标跟结果，但有的时候其实生活上的一些小细节，我仿佛。在我的生命中，我好像常常是用快转键再去过我的人生，而但是其实很多时候，哎、欸，每一个当下都有很多的一些细节跟好，可以值得自己去品味。对我觉得在这个部分会让我有一个，呃，而且当然也是，我就觉得好自权哦，因为在自权里面，就是我就是透过这样的那个范畴，嗯，这样去慢慢的去，我们讲说活在当下，我们讲说在呃。就是欣欣赏自己，我们想说，就是好好的去那个享受每一个当下给我们带来的体验，去品味它，品味生活。我觉得这是很多有相关连接的
0: ，真的是每一个人看到都不同哎、欸。对呀、啊，对、啊，呀、啊，看起来
3: 都一样，<笑>但其实真的都不一样
0: 。对，呃、而且都是同一部电影啊，嗯、可是。catch 到的那个点一定是跟自己生命经验，或是跟你心理的状态是有关的。而且我相信啊，就是当初这部电影在上映的时候，你们当下看的心情，跟我们最近从看的看到的点又不同，又不一样了。对、嗯，我觉得这个就是很妙的，就是我们跟这个宇宙的关系其实没那么远。嗯嗯，就是在生活里，而且电影它是一个呃比较轻松，我们可以从里面有一些心得的的启发的一个文本。但是其实，在智权工作坊里面呢、啊，黑娜你有说到，就是智权工作坊它其实是在探讨人跟宇宙跟我们内在潜意识的关联嘛。我们在智权工作坊第一集的时候就有分享到，那我我后来发现，其实我们跟宇宙的关联好像也没有太远、嗯，因为很多东西就是在生活里。我们就可以看见的，只是我们有没有察觉到而已。就像你们刚刚分享这部电影，嗯，你们都还是会可以跟自己生活上现在的处境，有时候是可以解套的、嗯。我不知道你们有没有这种经验，就是有时候我可能在生活中有一些困惑，但可能看本书翻到某一页，
2: 嗯
0: ，或看一部电影，自己那边哭了老半天，因为他解答了某些事
2: 。啊、嗯，会很常有。会有
0: 这种状
2: 况、嗯，对，就像刚刚那个牧尘你说的，就是在我们的生活当中会有很多跟我们自身的经历去连接的事情。那在智权里面，我们也有工具是反映着我们内在潜意识，比如说易经，因为它是占卜吗？它可以拿来当占卜工具，但它同时，呃，你补出来的卦象也会反映你当时的处境。跟你的潜意识有关，对，
1: 而且我觉得里面也是蕴藏着跟人生有关的一些智慧。嗯哼
2: 、嗯嗯，智慧怎么说
1: ？比如说我印象很深刻一个卦象叫“明夷卦”，就是卦象其实它是有画面、有故事的，它是一个大自然的风景。像“明夷卦”，它就是火在下面，然后地在上面。其实可以把它想成就是太阳在下，土在上。对，就是太阳没入了土地里面
0: 了。哦，太阳沉到地底下。嗯，嗯其,实
1: 其实这个。卦象它很表面意思叫做，因为太阳沉入了地下，所以黑暗无光。嗯，不要这个卦。可是
0: 为什么叫“民夷”？哪个“民”？哪个“夷
1: ”？明天的名“民”，蛮夷的“夷”，
0: 蛮夷之地的“夷”
1: 。对，嗯、那那其实当初我在补这个卦，就是我我想要问的指引，就是如果我在我社群媒体上去分享我的事业的话，的一个指引是怎样？为什么我会问这个呢？嗯、因为。因为我觉得我本来就是有社群名上我一个我的人设嘛，就是分享的啊、呃，可能美好的东西呀、啊，旅行的，而且
0: 你那么会摄影
1: ，对，嗯
0: ，大家就喜欢看你拍的照片啊，世界的风景啊，对。然
1: 后想说，那我怎么可以分享那种这么世俗的、市益的东西，在我的你
0: 说比较商业
1: 面的，对，比较商业面的， okay. 所以我之前会有这样一个纠结，一个纠结。对，那我卜了这个卦之后，其实我觉得它有带给我一些新的启发。带给我新的启发就是，如果这个就是我我要去收起我那种自己的人就像太阳的光明。如果我一直很纠结，我就是要绽放我很本来就是很美好的那一面的话，就是如果我没有办法清空我自己的话，是装不进新的风声进来的
0: 。哇塞，你从一个卦上你可以领悟到这么多。对。而且，而且他，而且
1: 他这个挂子，他他有写两句，其实我我也很有体验。嗯、他叫做“呃、大事要明，小事要会”，就是大的要大事要明，就是呃明白的那个明，嗯，清明的明，嗯。大事要明这句话，其实有提醒我自己，就是我在做什么事情的时候，我要很清楚的知道自己的初心跟自己的使命是什么。我很坚守这样子的一个方向，嗯。嗯那什么叫小事要会
0: ？会是那个会
1: ？隐晦的会
0: 哦，隐晦
1: 的会，就是因为我过去可能低调处我过去可能是会很很完美主义者，就是我要做什么事情，我一定要规划非常好，确、嗯、保万无一失的，很完整的，我才开始要跨出那一步去分享。嗯，那就像我我问的这件事情，如果我要开始去分享这些事情的时候，我过去可能就是啊，我一定要。拍了很好的照片，写了非常棒的文章，很专业，很专业，我才要踏出那一步。
0: 嗯
1: ，但是但是这个过程让我收到的是，因为其实我就是先跨出那一步，我不要去纠结什么小事，一定要多多完美。
0: 你只要大事是明的就好，大方向是明的就好了。对，哇，这真的是，所以上完智泉的同学是都很会解读这样的事情嘛？<笑>因为其实我觉得卜卦这件事情啊，很看你怎么解读。嗯嗯，但是我觉得你解读的超级有意义的。嗯，这就是从易经里面，就是它虽然是一个占卜的工具，可是我觉得你既然可以从里面去。想到哦，我的下一步应该是怎么样去看待，用什么样的心态去面对？所以后来你这么做之后，如何呢？如何呢
1: ？哇塞，不得了,了
0: ！<笑>你终于跨出去了这一步了。<笑>
1: 那个体验是很轻松跟自在的，就是自己想做这件事已经很久了，而且我觉得真的是结合我我过去人生一些经历，比如我过去很喜欢写文章，我过去很喜欢拍照。我真的是结合这些，然后自然而然把它分享出来。比如我最近分享一篇文章，关于我可以在我房间拍到流星雨这件事情。哇，不是真的流星雨，而是是一个小事件，但是那种画面就是就像真的是我们看到流星雨那个画面。嗯嗯。然后然后这个分享出来之后，哇，它按赞跟被分享的次数是我写社群媒体十几年。以来被分享最多次的一篇，八十五个分享
0: 。哇塞，就是你你你写在你的房间如何拍到流行雨？
1: 对
0: ，我有一老师，我我也会想看呐、啊。<笑>对呀、啊，很厉害哎，就是你有去做，真的就是不一样。而且大事要明，小事要会。有时候我们人生就是需要这样的指点。人总有迷惘的时候，可是怎么从这些指点里面化为具体的行动，有下一步的作为，我觉得超级厉害的
2: 。尤其呃，刚刚那个 Anderson 讲的名医卦，我蛮有共鸣的。
0: 怎么样？你也你也抽过名医卦吗？<笑>我在
2: 呃前两周吧，就是有一个朋友帮我，就是那个解卦，那、呃、当然是我自己抽出来的。他那时候告诉我，哦，我的名医卦其实是。刚刚讲到明仪是那个火进到地底，呃，太阳,地太阳下山到土下山土里，对，看起来是很晦暗的，然后光明没有感觉沉默了。对、嗯，我想说，哎呀，完了，是不是死定了？<笑>还是说太阳去休息了？对对,对，但听到的第一时间，当然瞬间的时候会觉得，<笑>哎呀，是不是抽到一个凶啊？就很像刮刮啊、嗯，抽签那种凶、嗯。呃，我自己经历过之前我知道，呃，所有的那些指引啊。不管是易经，还是像我们之前说解梦，就算那个表象看起来它是呃负面的，或者哎有凶的部分，可是里面一定也会蕴藏着就是机会，对机会转机或者是出路。看起来是哎大吉，或者是很光明的地方，它也会有提醒你就是要注意的地方。那我那个名医卦，就是其实也是在反映我当时哎在经历一个会可能比较辛苦的处境，可是。太阳下,下山了，然后到了土里，它还是会在升起的呀。嗯嗯，然后所以你就当它去休息了，对不对？哎、欸，休息一下嘛。嗯，对啊，就是我知道它会再出来，然后那个光明也会再出现。只要知道日出日落，然后四季更迭，它是会有循环的。那我可能只是先循环到了一个哎、欸、比较休息的时间，我知道这个过程，然后我可以用一个平常心去看待，我不用太过于去紧张或者是。慌乱了自己的阵脚，那我可以很稳定的去面对我接下来的挑战。嗯嗯，就就是会觉得，哎、欸，是 OK 的。好，那我知道了，平常心以待。哎
0: 、欸，你们两个看待名医卦的那个角度真的不太一样哎、欸嗯。对
2: 对对<笑>对对、啊欸、一
0: 个是一个是有他实际上下一步该怎么做的一个方向、嗯，然后他就真的去做的、嗯，然后一个是你既然看到了太阳还会再升起这件事，嗯，所以。嗯，确实，一般人觉得太阳下山好像真的完蛋了。<笑>我的光明去哪儿了？<笑>对，但是我觉得，哎、欸，这个就是易经里的智慧、嗯。而且就像看电影一样，每个人看到的东西不一样，可是你们解出来的都可以支持到你们。我觉得这一点真的还蛮棒的。嗯、哦，对。那 g e 呢？你也你不会也是名夷卦吧？哦、我们<笑>、欸、要澄清一下，<笑>易经有很多卦，不<笑>是只有名夷卦。<笑>嗯、我刚
3: 刚也在想，我有没有抽到明夷？
0: <笑><笑>你你今天要分享的是什么
3: ？呃，是一个坎卦。
0: 坎哪个坎
3: ？坎卦一个土一个欠那个
0: 呃坎坷的坎坷坎坷的坎坷的，我听起来很坎坷。对
3: ，他的确就是<笑>是坎坷的意思吗？的确就是这样。那你抽到这
0: 个卦，你不就万念俱灰？
3: <笑>我刚好那个时候是问关于事业上面案子，因为刚好陷路焦灼啊，有那个诉讼上面的问题
0: 。哇，那很麻烦。我想
3: 说，哎、欸，那我就抽一个卦来给我一些指引一下。
0: 结果这么坎坷，有好,好感觉
3: 有抽到那个下下签的感觉。
0: <笑>对，有啊、欸，因为我就想说坎坷的那个感觉
3: 。对，因为坎它的卦象就是上下都是水。然后水就是一波未平，一波又起，困难重重的感觉。
0: 哦，所以它就是,是上下用水的意向，就对，
3: 就是那种进退两难、嗯。它的卦其实呈现的一些意思是这样子。
0: OK， 一波未平，一波又起
3: 。那我其实当下我，我我说真的，我
0: 你没有在当下抽到坎卦，立刻再再抽一次，我我再玩一次我、那个，我是不是我是不是我是不是
3: 抽错了？<笑>
0: 对对对对这，这不是真的，这不是真的。刚刚刚刚那个硬币可能没丢好，这样子你没有我。我想说事
3: 情就已经够麻烦的。<笑>又。
0: 又绕、這個、一个
3: 坎，不过当然，这卦象其实本身来讲，那个《易经》它很多时候是中国人智慧，那很多它很多是在但很中庸了，对啊。然后我在这个卦象里面，我有去看它的一些解释，里面我有看到一个东西，我很打动我，嗯、就是说的没有说，它，的确是在处于一个很艰难的状况之下，可是，在这种状况之下，你最主要要稳定你自己的初心。你自己的你自己的心要够定，嗯，那这件事情基本上你只要知道初心，你为何而做，你就能够让这件事情是在这样子一波未平一波而起，这样子层层的那个好浪。载浮
0: 载沉，这样子这
3: 样去度过。那我的确，我觉得这个部分非常的支持了我
0: 。所以你当下确实也陷入焦灼中
3: 哦，的确有
0: 。你是怎么样从坎卦看见这样子的一个契机啊？因为一般人就会觉得天啊，完蛋了。
3: 因为说真的，事情本身就已经难处理了。对啊。那如果我自己连我自己的心态都是这个样子的话，那这件事情更那肯定更,更处理不了嗯。嗯。对，那我觉得那个时候我看到这个，当然我就慢慢的一件一件事情，就是先稳定自己的内心，然后去好好的去跟呃当事者去做沟通。我说真的，在这个案子处理了蛮久的，但的确在最后面也是顺利的把这件事情处理完毕。
0: 因为你安定了自己的内心，你有稳住，
3: 没错。因为自己慌了，顺着那个波浪起伏，哇，这件事情更更难解决
0: 。我真的也很难想象，如果哎、欸，如果两位抽到坎卦，应该也是没有人抽到坎卦会开心吧？對就是、听起来就是對,对。可是我觉得你很厉害哎，就是你可以从里面还看得到哦。那我现在怎么办？嗯，事情就是来了。对，而且我觉得你的态度很棒，就这么多啊，那来一件处理一件啊。对。必须要稳嘛，总要解决吧？难道放在那里吗
3: ？没错，
0: 我喜欢这个态度，就是觉得好正面哦。被你这样一讲，好像我们以后抽到砍瓜也不用瓜<笑>都可以。对,對我们就要想起 g e 说的、嗯，就是你哎、欸，所以你后来事情是顺利解决，对不对？顺利解决的，更给我们的希望还是可以解决的。<笑><笑>我要记得 g e 船长，是因为你刚刚讲的时候，我觉得你很像船长。对，就是啊，反正在浪上嘛，那我们就是来一件顺顺的处理一件。诶，那舅舅，你在工作上面，你有说到啊，就是，呃，虽然说，呃，你的个性也是，即使抽到了坎卦，你还是可以关关难过关关过的那一种。你也有提到说，我们在上一集里面讲到的阴影的这个面相，在团队关系里面，你真的是很害怕那种把事情没有处理好，然后老是给你出包，然后又要让你去收尾的这种人，所以你自己就会变得比较。掌控欲比较强一点，其实就你会不会变成控控制狂啊？我,我其实想问
3: ，我是控制狂
0: 。对对對,对，因为你最受不了那种自己不管好自己、不自律的人。你不管好你自己，就我来管你。对，是这样不会付出一些什么代价吗
3: ？会啊，其实因为就变得我整个整个工作团队上非常没有弹性。对，因为就是因为我太怕，其实我发觉我其实是我自己很害怕。很多不在我所能掌控的事情发生，嗯嗯、所以我就变得是连他们的，哦、我们工我做房仲嘛，本身的连一些行程啊，嗯、跟客户的对话啊，嗯、甚至他应该要怎么回答、啊嗯，我觉得完全都要按照我个人标准的 SOP
0: 。但另外一方面也是教育训练做得蛮好的、啊
3: ，对，另外一方面所以就是
0: 你都亲自下去督导啊，对
3: ，所以常常有时候就会发生一个状况，就是说当然这是开玩笑的，就是说也能够在我的那个。工作团队中，嗯，哦，如果能够撑超过半年以上的，
0: 嗯
3: ，哦，啊、代表那他可能能抗压性会很高，心理素
0: 质很强<笑><對>。
3: <笑>但是如果说撑不过半年的，那代表、呃，某程度而言，他的心理素质就不行。
0: 你就魔鬼教练
3: 喽。所以有的时候其实，但当然我有时候会蛮沮丧的，因为，呃，这次真的沮丧，我就觉得我花了很多的心力啊，然后我也很多的为他好。你
0: 的出发点是为他好的
3: 為，对。但是说真的，常常有的时候。有很多人离开就受不了，真受不了。哦、对啊，我就觉得我好像對對對，好像我有点，有时候甚至会有点疼。那我需不需要一直这样子？好像有做白宫的感觉，我就会很沮丧。
0: 这件事情很打击你吗
3: ？哦，其实你说一个有时候就算了啊，有时候是连有时候是连有时候是连锁、哦、反应。对啊，就
0: 是一群人可能同时间一起离开你的团队，总是有一
3: 个当出头鸟嘛。然后就是说，哎、哦欸，你也是因为那个哦，太控制，太怎么样？那、啊、一起走吧。嗯、啊，对，很受伤吧？我超级受伤的
0: 。那怎么办
3: ？我觉得当然也就是因为、嗯
0: 、因为业务很重，团队啊，非常对一个业务主管，他团队走光，其实是很伤、
3: 嗯。对，所以啊，当然我觉得也是好很开心，我自己有走自权工作坊了。对啊，因为在里面，当然我就看到很多这种这些部分，我就还是最能够觉察关于诶、欸，原来我到底是用什么样的一些模式？为什么我如此的担心？呃。他们的一些呈现，我就刚刚有讲嘛，因为其实我很我很恐惧哦，我很害怕，嗯，对，也害怕我的结果不好啊，害怕什么，所以我因为我的害怕而产生那么多的一些控制
0: 。哦，你看见自己的控制是来自于内在的恐惧，对，哦，有可能啊，嗯，对，我们好像就是想要掌控一件事情，是因为我们很不安，是，我们怕事情没有做好，没有照我们想的那样发生，对。你这个你这个觉察也很深，哎、欸，可是你发现了之后，你就真的能够放下你想要控制的这件事情吗？我觉得这个蛮难的。其
3: 实应该说，嗯，首先我先第一件事情就是先别认为自己的控制一定是有多么不好了，因为我要、嗯、要立刻不去控制，其实很难、啊。你当业务不可能，啊、嗯
0: ，所以、啊、而且又是管理职，
3: 因为我刚开始我曾经有试过，那我就完全的去。
0: Let it go 吗？对，随便他们怎
3: 么做吗但？但我其实这样更不舒服，因为我连我擅长的控制的层面我都做不到了，
0: 都做不好了，我变
3: 成四不像。嗯，对我后面想管
0: 又不能管，然后不管又完蛋。没
3: 错，我就是开始去，就是有一些弹性在，但是还是架构在。嗯、呃，就是我可能是，就是我的出发还是回到关于那份出发点呢、啊？嗯，对啊，就是我我用恐惧当成我的出发点，当然我就会越来越害怕。因为还是一样嘛，我永远都、呃、永远都在这个害怕、恐惧这个这个回圈里面、哦。
0: 我懂了，你的意思是说，你如果因为很抗拒自己的控制，把它视为是不好的，那你只是把害怕转移而已。你原本控制是害怕底下的人没有做到你要的成效，对。那你现在是把控制转移为我害怕我自己太控制，其实本质还是害怕，嗯、你只是焦点转移了、嗯，而且可能连你最擅长的控管主导都做不好。没错，嗯。那很糟糕哎，就是你不知道该往哪里去做那种状况，
3: 什么都不知道该怎么做。对呀
0: 、啊，很茫然啊，那很不舒服的耶。那怎么办
3: ？后面其实就是一样调整自己的信念了。当然，我就相信他，一定是先从相信自己，然后也相信伙伴们这样的方式去出发。那、啊、当然做法很多种了，就可能多一些爱，多一些同理，多一些包容。
0: 啊、可是该管的还是要管，该
3: 管的还是要管，就是还是有自己的原则跟方向的
0: 呀、啊。哦，那这样子讲起来的话，所以。我们看到我们自己的多面性，不管是光明面或是阴影面。对于阴影的部分，我们并不是要去删除它或是修掉它。有时候可能是用另外一种方式去共存
3: ，因为它就是我
0: 。对呀，没错、啊。而且很实用哎，用在管理团队，你这个例子超好，<笑>就是哦，就是我我要做我原本擅长的事情，我并不是说我都不能做。
3: 反而是就是最后就是到我也欣赏我的控制这一面，我也欣赏他。
0: 那是因为你真正接纳了、啊，对
3: 我接纳了，我欣赏他。然后当然我也不用在什么地方都是如此的紧迫、啊
0: ，嗯，然后把它用在你要的目标上面，没错，对，因为毕竟团队还是有目标在。嗯、我觉得你刚刚提醒了我们一个点，其实还是回到我们到底是基于恐惧出发，还是基于理想。我们要达到的目标，我们的愿景，我们到底出发点是什么？因为如果你还是恐惧出发，你恐惧自己的阴暗面，还是恐惧本质就是害怕啊！谢谢今天三位呢，就是分享了一些自己生活的案例，也让我们知道说，因我我们的生活中其实处处都是学习的契机，不管是在工作上面的一些挑战。哦，或者是官司上的一些纷争啊，或是人际关系上的一些磨合，这个都让我从三位的来宾身上看到，就是为什么一件很小的事情，但是他来到你的面前，其实你们都有高度的觉知，他要带来什么样的学习或是什么样的讯息？嗯，所以今天很谢谢三位的分享，包括我们的电影啊，我们的文本啊，我们从卦象里面学到的智慧，真的是处处是修行。所以这也是智泉工作坊的的范畴嘛，对吗？黑、嗯、娜。奥妙之处，奥妙之处，原来人跟宇宙真的没有那么远，其实就是在你的生活周边。好，再次感谢三位精彩的分享。那今天呢，就先聊到这里，我们下一集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。哇，今天透过与三位来宾呢讨论《灵魂急转弯》这部电影，大家看到的点都是关于自己内在生活以以及对生命的体悟，还有从《易经》的卦象里面，我真的不知道原来《易经》的卦这么的有画面呢、欸。因为透过三位的分享，就可以发现，哎、欸，其实每一个卦它都是有一个自然的景象，而且呢，安德森和 Jojo 还有 h 黑娜他们把自己抽到的卦象去连接回。支持自己现在在生活中可能遇到的困境或者是一些纠结 点， 我觉得它已经不是一个纯占卜的工具 了， 因为大家可能会觉得占卜就是一个吉 凶， 好像一种护身符。如果我今天抽到好的 卦， 我就会觉得嗯很 棒； 那抽到坏的 卦， 我们就会受影响 啊， 就会想说怎么 办？ 会不会就是事情就是一定会失 败？ 可是其实三位来宾的分享里 面， 我看到 哎， 好像。不一定是这样子看的，因为就算像旧局，他抽到了坎卦，就算是一个我们光听字面就会觉得，呃，这是一个下下签。可是其实也如同他自己的分享，怎么样稳定自己、安定内在，唯有自己的心安定了，关关难过才会关关过，就是事情来一件处理一件嘛。所以，我们真的可以在生活里面对应到很多事情的发生。我自己认为它不是巧合，就是这件事情会出现，会让你遇到，会迎头痛击你，或者是会让你感到挫折。它也许带来了一些提醒。所以从三位来宾的分享里面，我觉得如果用这样子的心态去过生活的话，我们不自觉的会学到了很多的东西，而且会。更感恩生命一切的发生，以及我们自身的存在，还有我们身边人的关系，就是我们会有不同的角度去看待。如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time， 我们每周三都会更新，给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。